0: Wo so bleibt denn der Oliver? Der hat doch versprochen, dass er heute vorbeikommen wird. Kann sich nur noch um
1: Minuten handeln, denke ich. Oh. Hallo. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Äh, wir sind wieder auf der Dev Couch Folge 8 mit Thomas Krause in Köln. Hallo. Und ähm, Manuel Wenck in Ratingen. Wir haben eine ziemlich lange Couch heute. Ne? weil wir übers Internet zusammengeklöppelt sind.
0: Ja, äh, Oliver... Genau. Wir haben jetzt ähm, eine ist, Stunde äh, auf Oliver gewartet. Ich würde ja. sagen, wir
1: fangen jetzt einfach trotzdem an. Ich würde auch sagen, wir fangen einfach an. Aber eigentlich, vielleicht kommt er ja noch äh, währenddessen rein. Man weiß es ja nicht. Ja. Sonst beim nächsten Mal wieder. Genau. Ähm, am Anfang der Sendung erzählen wir jedes Mal, dass ihr uns folgen könnt bei Twitter. Äh, der Account ist unterstrich devcouch. Ihr könnt unsere Webseite besuchen www.devcouch.de. Da kann man den Podcast abonnieren in jedem beliebigen Podcast-Player für Android, iOS und was man alles so für Geräte hat etc. pp. Und ähm, wünschen uns auch jedes Mal Feedback, damit wir ähm, hören können, was wir besser machen können und ähm, was so eure Meinung zu dem ganzen. Format ist. Und zur Folge 7 hat uns jetzt der David ein sehr umfangreiches Feedback geschrieben. Ähm, so, da wollte ich mal kurz drauf eingehen. Erstmal hat eine Frage gestellt, da können wir vielleicht gleich noch zukommen. Ähm, er sagt, ähm, <lacht> Es ist jetzt schwierig, das zusammenzufassen. So, Ich ähm, lese das vielleicht mal kurz vor, diesen, diesen Abschnitt. Ich persönlich sehe euren News-Teil in der Show eher so als einen, wir quasseln einfach mal drauf los und bringen unsere Erfahrungen mit ein Teil. Ähm... Euer News-Teil soll mich halt heiß auf ein Thema machen, mich dazu anstiften, mich selbst damit zu beschäftigen zu wollen. Ähm, aber die Teile in der Show, wo ihr euch einem speziellen Thema widmet, da würde ich mir persönlich mehr Infos mit Tiefe haben wollen. Ich fand den speziellen Teil mit Collections neulich in der Show cool. Was mir am besten gefallen hat, waren die vielen Infos in den Show Notes, sodass ich direkt eine neue Linksammlung hatte, die ähm, ich einigen Kollegen in der Coach, in der Code review empfehlen konnte. Ähm, so, von mir aus könnt ihr aber noch mehr rumprobieren, das Format nutzen, was euch am besten gefällt, bla bla, bla ich mag das Flair von eurem Podcast. Ähm, Erstmal vielen Dank für das Feedback, finde ich immer ganz toll. Ähm, genau, so, ja, David wünscht sich mehr Tiefe. Ne? Wie siehst du das, Thomas?
0: Ja, also ich finde es auch äh, super, das Feedback. Also wir hatten ja gerade auch, ich glaube, in der letzten Folge die Frage nochmal gestellt, ähm, oder also ist euch lieber dieser News-Teil quasi oder dieser Teil quasi, wo wir ein bisschen in die Tiefe gehen oder eigentlich beides so ich glaube erstmal so, was ich rausgelesen habe, war eigentlich, dass beide Sachen gut und wichtig sind, also wir sollten auf keins der beiden verzichten und ich glaube so haben wir auch
1: die Sendung heute wieder so aufgebaut ja ähm, denke ich auch, genau. Ja, ich habe so ein bisschen, also ähm, aus diesem Feedback ähm, hat sich dann so eine kleine Diskussion <lacht> ergeben, das kann man dann äh, nachlesen, wenn man auf die Folge 7 klickt auf der Homepage und dann ein bisschen runterscroll zwischen mir und David und ähm, ja, ich habe eben halt auch gesagt, das ist natürlich immer so ein bisschen grenzwertig mit diesem in die Tiefe gehen. Ne? Ich meine, ähm, ich persönlich fand diesen Collection-Teil neulich in der Sendung für mich schon so ein bisschen grenzwertig, obwohl ich den selbst zu verantworten hatte, aber weil ich mir selber halt irgendwie vorstelle, wenn ich mir das hören würde, äh, anhören würde, ähm, fände ich es, glaube ich, schwierig, ohne Code zu sehen, ohne was zu lesen zu haben, ohne irgendwie noch ein Video dabei zu sehen oder so, das jetzt über so einen langen Zeitraum so im Detail nachverfolgen zu können. Und ähm, deswegen versuchen wir da auch immer so ein bisschen so einen Balanceakt zu finden und jetzt nicht unendlich tief irgendwie reinzugehen, sondern dann eher zu sagen, hier, ähm, habt ihr noch mal irgendwie ein paar Links, wo ihr euch das nachlesen könnt, ne? Ja, aber prinzipiell, ähm, ja, wenn noch mehr irgendwie Leute, der Meinung sind, dass das doch tiefergehender sein soll, gerne her mit dem Feedback. Ähm, fand ich auf jeden Fall ganz nett. So, und David hatte dann auch noch gefragt, zum Thema Dokumentation, wie geht ihr mit Dokus in eurem täglichen Treiben an? Nutzt ihr Tools, die aus euren Quellcode-Kommentaren die Doku erzeugen, oder schreibt ihr selbst lange, abstrakte Artikel? Ja, wie gehst du denn mit Doku um, Thomas?
0: Ähm, ja, also wir haben tatsächlich, oder eigentlich kenne ich es aus den meisten Projekten so, dass es äh, durchaus Quellcode-Kommentare ähm, gibt, also ähm, auch gerade diese strukturierten Kommentare, die man über Methoden-Header quasi drüber macht, ja. Ähm, ich fand es jetzt nicht so besonders hilfreich, dann tatsächlich ähm, auch diese, also aus diesen Kommentaren dann eine echte Doku zu erzeugen, weil sich das eigentlich keiner wirklich durchliest. Also ich fand es dann eher hilfreich, die einfach auch nur zu nutzen, ähm, dass Visual Studio entsprechend die Tooltips dann anzeigt oder man halt zu der Methode navigieren kann und dann entsprechend die Kommentare drüber sieht. Das heißt, wirklich die Notwendigkeit für eine echte Dokumentation habe ich dann noch nicht gesehen, aber... Kommt natürlich auch auf das Projekt drauf an. Wenn man natürlich jetzt Software irgendwie nach außen gibt, vielleicht auch nur in äh,
1: Assembly-Form, dann ist das natürlich wichtiger. Ja, genau. Ähm, ja, sehe ich genauso. Ja, also ja. wenn wenn du jetzt eine Library programmierst und irgendjemand anders muss das nutzen und der sitzt dir nicht am Schreibtisch gegenüber oder so, sondern es ist halt vielleicht sogar eine kommerzielle Library oder so, dann ist das natürlich wichtiger und dann ähm, Könnten wir mal in einer der nächsten Folgen, das können wir in unserer Tools der Wocheplanung vielleicht noch mit reinschreiben, vielleicht mal ein, Tools an, ein paar Tools ansprechen, die über sowas helfen können. Ne? Also es gibt ja diverse Sachen, die daraus dann irgendwie Code generieren. Ansonsten, ich bin glaube ich so ein bisschen untypisch ähm, in der Reihe der Entwickler, weil ich eigentlich sehr gerne so Endbenutzeranleitungen schreibe. Das fand ich irgendwie immer cool, so ein Handbuch zu verfassen, wo ich irgendwie dann... Dem Enduser erkläre, wie denn was da jetzt funktioniert in der tollen Software, die irgendwie das Team gebaut hat. Mhm, mhm. Aber ähm, ja, an sich, äh, pff, es gibt auch Tools wie Ghost Docs, die sowas generieren, ne? was äh, viele Kollegen gerne nutzen, was ich immer für relativ unsinnig halte, wenn man da nicht noch viel Hand anlegt, weil das, was die da generieren, ist ja oft äh, nichts sagend. Ähm, ja, vielleicht ist das mal irgendwie ein Thema für eine mhm. der eine der nächsten Folgen.
0: Ansonsten vielleicht noch einen Kommentar dazu. Ähm, der David schreibt ja auch besonders Entwickler-Doku. Ähm, ja. Und was ich natürlich sinnvoll finde, ist, dass man außer den Quellcode-Kommentaren auch noch ähm, für gewisse Themen, wo einfach eine Dokumentation sinnvoll ist, die auch nochmal hat. Also ich kann mich erinnern mhm. in vergangenen Projekten, ähm, ja, dass es vielleicht grundsätzlich Dokumentationen gab, ähm, wie richte ich jetzt irgendwie einen neuen Bild ein, wenn es da gewisse Templates oder sowas gab oder auch so Gerade so Sachen, die vielleicht ähm, neue Entwickler im Team dann brauchen, um gut starten zu können. Ne? Ja, ähm, und Da finde ich so ein System wie Confluence auch hilfreich. Also ich habe es auch in der Vergangenheit mit Confluence schon mal gemacht. Ähm, äh, jetzt im aktuellen Projekt verwenden wir dafür so ein OneNote, ein geschertes oder auch als Möglichkeit, ähm, wenn man Visual Studio Team System verwendet, ähm, diese online gehostete Variante vom Klar. TFS, dann gibt es auch da so ein Wiki, wo man Sachen eintragen kann. Genau. Ja. Also, das finde ich durchaus auch hilfreich, das darüber zu machen.
1: Sehe ich auch so. Im aktuellen Projekt haben wir auch ein Wiki, was aus irgendeiner so fertigen man kann ja bei VMware so fertige Appliances runterladen. Da hat irgendwer mal so, ein, so eine VMware-Wiki-Appliance runtergeladen und irgendwo hochgefahren. Und ähm, wir sind aber aktuell auch dabei, dass ähm, unseren TFS auf 2016 abzugraden, weil ab da die Wikis wohl auch da drin sind. Also bei der selbst gehosteten Variante. Ähm, hm. ja das finde ich auch sinnvoll klar also so generelle Beschreibungen ne, wie wie erzeuge ich ein neues Projekt und ähm, vielleicht irgendwie auch eine Beschreibung von Style Guides oder ähm, solche Sachen klar das ähm, ja sollte man mir auch machen macht es
0: auch keinen Spaß die zu
1: schreiben also ähm, ist bei mir ein bisschen anders sowas also diese Entwickler-Doku macht mir auch weniger Spaß, das, ähm, das zu schreiben. Also das, ich habe das jetzt wirklich nur auf so End-User-Handbücher ähm, und so bezogen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mhm. Aber das ähm, fand ich immer ganz okay. Ich war oft irgendwie der Einzige, der gesagt hat, jo, mache ich. Gerne freiwillig. Ja. Naja.
0: Okay, ja. Aber dann, äh, ähm, ja. Hm? du hast auch Post bekommen, ne? Hast du erzählt. Genau.
1: Ich stelle ja permanent irgendwelchen Krempel bei Amazon, kam nach Hause und da lag da irgendwie so ein Amazon-Päckchen vor der Tür und ich dachte, was ist das denn schon wieder? Hab das aufgemacht und was war da drin? Brain-Boost-Pillen. Äh, vor Geil. ein oder zwei Folgen haben wir darüber gesprochen. Da hat er, ich hab, mir wurde das aus irgendeinem Grund bei Amazon angeboten so. Und ich habe mir gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Und habe dann auch noch irgendwie einen Kommentar geschrieben, weil ein Vater irgendwie sagte, er hätte das äh, gekauft, weil sein Sohn so Abi-Stress hätte. Und ich gesagt habe, boah, das ist ja echt eine super Idee, den Sohn da mit Drogen voll zu pumpen, wenn er irgendwie mit der Situation überfordert ist. Und ähm, wir haben dann leichtsinnigerweise angeboten, wenn uns das jemand zuschickt, dann würden wir das live in der Sendung nehmen. Und jetzt habe ich hier die komplette Packung. Migraine Health Brain Boost 60 Kapseln. Ähm... Ich habe mich erstmal total gefreut, dachte, ähm, ich weiß gar nicht, von wem das ist, habe dann gesehen, dass noch ein ganz kleiner Zettel von Amazon mit in der äh, mit in der ähm, Packung lag. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann den vollen Namen sagen, ne, weil er ist auch mit dem vollen Namen bei Twitter angemeldet. Ein Gruß von Daniel Pisanu. Wehe, ihr seid nicht volle Latte breit zur nächsten Folge. <lacht> Macht weiter so von at d-pisanu. Daniel. Ähm, ja, cool. Also ich habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Äh, fand ich richtig cool. Und äh, wir werden das machen, ne? Also ich zumindest. Bist du dabei, Thomas? Ich bin dabei, ja. Ja. Wir warten Vielleicht sind das ja, ja wirklich super Pillen und
0: genau. wir werden alle doppelt so schlau.
1: Genau, oder sprechen einfach doppelt so schnell oder so dann ist die Sendung auch doppelt so schnell zu Ende. Ich bin auch mal sehr gespannt auf die Wirkung. Also ich wäre auch bereit, eine doppelte Überdosis zu nehmen und dann äh, warten wir vielleicht noch, bis äh, Oliver wieder dabei ist und schmeißen uns dann so eine Stunde vor Beginn der Sendung mal so ein paar Pillen rein. Genau, ich bin also sehr
0: gespannt. Der Plan wäre es, bei der nächsten Sendung zu machen. Ich hoffe, dann sind wir alle vollständig und vielleicht auch wieder an einem Ort. Ja. versammelt. Heute wie, wie gesagt leider nur online und nur zu zweit, von da ist das ein bisschen schwierig. Dann wir nur der Manuel voll gedröhnt und äh
1: ja. Ich müsste dann die Sendung alleine machen. <lacht> Stimmt. Wer weiß, was dann hier passiert. Genau nach zehn Minuten bist du alleine dabei. Ja, ja. gut. Könnte den Zuhörern natürlich auch bei der nächsten Sendung passieren, dass äh, dann nach fünf Minuten einfach alles zusammenbricht. Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Vielen Dank, Daniel. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, danke. Ja, genau. Fand ich vor allen Dingen cool, weil halt, also er muss ja jetzt dann Geld dafür bezahlt haben ne? und dass jemand dann bereit ist, das zu machen, weil ihm das irgendwie wohl gefällt oder er einfach will, dass wir uns mit Drogen vergiften. Ähm, naja, äh, finde ich cool. Vielen Dank. So, ähm, diese Woche hatten wir auch wieder News. Und zwar bei GitHub gab es irgendwas Cooles. Ne? Die haben Statistiken veröffentlicht. Genau.
0: Ähm, das fand ich ganz interessant. Ähm, die, ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie sowas jährlich machen. Auf jeden Fall, jetzt hatten sie halt äh, Statistiken mal allgemein veröffentlicht. Und was mich da persönlich überrascht hatte, war, dass ähm, Visual Studio Code das Projekt ist, das die meisten Contributor auf GitHub hat. Also über 15.000 Contributors, die also ähm, regelmäßig oder unregelmäßig irgendwie Code beisteuern, damit Visual Studio Code besser wird. Ja. Und. Wenn, ja. also es sind mh. mehr als jetzt bei zum Beispiel React oder NPM, die ja eigentlich, hätte ich gesagt, deutlich bekannter sind, aber scheinbar macht es Wilde Studio Code, ist einem besonders einfach da irgendwie Code beizusteuern.
1: Ja, wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, was ist das ähm, Produkt mit den, mit den meisten Kontributoren bei GitHub, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie gesagt Angular oder so, NPM, was gibt es da noch, Bootstrap wahrscheinlich, glaube ich auch da gehostet, ne, ähm Linux? Was ist mit Linux? Ist das nicht auch bei GitHub? Nee. Nee? Die haben ein eigenes die Repo. Ah, okay.
0: Ähm, ja. Wir Wir hatten. Es gibt eine interessante Diskussion darüber, warum äh, Linux nicht auf GitHub geht. Es gibt tatsächlich ähm, Leute, die plädieren dafür, weil man halt so eine schöne, einfache Oberfläche hat und es dann auch ähm, Leuten einfach gemacht werden würde, quasi ähm, da ähm, Code halt mit reinzubringen. Ja. Aber das ist halt überhaupt kein triviales äh, Unterfangen quasi, ne, weil es einfach so riesig groß ist und das Entwicklungsmodell des Kernels ähm, auch nicht so gut in diese github maschinerie reinpasst. Also da passiert ja noch sehr viel über Mailinglisten, ähm, mhm. wo dann die ganzen Patches quasi per Mail ähm, rumgeschickt werden. Mhm. Und es gab einen ganz interessanten Artikel. Ich weiß, vielleicht ähm, finde ich den noch und kann ihn dann äh, mit in die Show Notes packen. Ähm, ja. Auf jeden Fall war da ganz gut auch erklärt, warum ähm, es auch wichtig ist, dass dieses Entwicklungsmodell quasi so beibehalten wird, warum man es nicht so einfach auf GitHub bringen kann. Ich mhm. kann jetzt nicht mal alle Gründe zusammenbringen, äh, aber es war ganz interessant zu lesen. Ja, ähm,
1: in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, ich wollte auch immer noch mal rauskramen, es gab mal auf Channel 9 dieses Microsoft-Videoportal, gab es irgendwie so eine Microsoft-Campus-Tour, wo die wahnsinnig viele Windows-Kernel-Entwickler, interviewt haben und auch mal so die Testabteilung äh, und Bildabteilung und so ähm, von Windows gezeigt haben. Das wollte ich auch immer mal wieder raussuchen, äh, weil ich das auch wahnsinnig interessant fand. Auch wie da entwickelt wird und wieder getestet wird vor allen Dingen, das war unfassbar. Ähm, das äh, habe ich mir auch mal aufgeschrieben, das äh, will ich mal nachsuchen. Weiß man denn jetzt eigentlich, um nochmal auf dieses GitHub-Thema zurückzukommen, warum gerade Visual Studio Code da so weit oben steht? Kann ich leider also, nicht ja.
0: sagen. Also, weiß nicht, hast du noch ja. was darüber gelesen?
1: Ähm, nee, nee habe ich nicht. Ich frage mich halt so: mhm. Ist das jetzt so, weil das irgendwie das interessanteste Projekt gerade ist oder ähm, weil Microsoft das so toll supportet und da irgendwie noch so ein großes Team hintersteht? Ich. Also ich Keine hatte schon Ahnung.
0: den Eindruck, dass Visual Studio Code auch durchaus bei Nicht-Microsoft-Entwicklern schon sehr beliebt ist. Also ich hatte jetzt von einigen mal gehört, irgendwie die Visual Studio Code einsetzen, die jetzt eigentlich mit Microsoft nicht so viel am Hut haben. Mhm. Ähm
1: ja, ähm, ja. also ich sehe auch, das häufig mal, wenn man sich irgendwelche Videos anschaut bei Pluralzeit oder so, ne, da gibt es ja auch manchmal so Frontend-Developer-Videos, irgendwie HTML, JavaScript und so und da scheint es auch so zu sein, dass da sehr, sehr viele Leute ähm, visuell... Studio-Code verwenden, zumindest in den Videos. Ob das jetzt wirklich dann in der Praxis auch so gelebt wird oder ob das dann nur genommen wird, weil halt gesagt wird, so, das ist jetzt kostenlos, das kann sich jeder eben runterladen und dann haben wir alle die gleiche Basis. Ähm, weiß ich natürlich nicht. Aber trotzdem... Ich ja, kann mir
0: natürlich auch vorstellen, dass viele gerade von diesen ähm, Frontend-Entwicklern, die du nennst, ähm, auch gewöhnt sind quasi, wie bei NPM quasi selber... Ähm auch mit äh, Git zu arbeiten, Pakete irgendwie zu veröffentlichen und vielleicht färbt das da auch mit ab, dass die einfach äh, die Hemmschwelle da nicht so groß ist, irgendwie ähm, ja. was beizusteuern.
1: Ja. Was meinst du, was ist die ähm, am häufigst verwendeten, häufigst verwendetste Programmiersprache bei GitHub?
0: Hm, also ich glaube, weltweit ist ja noch... Ähm, oder hätte ich vermutet, so Java C irgendwie vielleicht am, ja. weit weitem um oben. Ja, aber,
1: zumindest dieser Tiobe-Index, ne, wo ja auch immer wieder diskutiert wird, ob das jetzt relevant ist oder nicht, aber das ist so der Standardindex dafür. Ja, stimmt, da ist Java vorne.
0: Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, auch, dass äh, in den letzten Jahren JavaScript gerade in dem GitHub-Bereich eine mhm hohen Stellenwert hat. Also gerade jetzt von den Projekten, wir hatten ja gerade gesagt, irgendwie die drei größten, Visual Studio Code, React und MPM von den Contributors. Ja. Das sind ja alles JavaScript, von daher. Genau,
1: ja. Also ähm, steht auch hier in dem, in dem Ranking äh, nochmal drin. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Ähm, also JavaScript ist da weit vorne und zwar ist das gemessen nach Pull Requests auf ähm, GitHub. Mhm. Und äh, Python Platz 2 Java Platz 3. Und C-Sharp? Ähm, Platz 8 oder so, glaube ich. Ich habe gerade die Seite nicht offen, aber relativ weit hinten. Mhm. Ähm, das mit dem JavaScript, da hätte ich jetzt allerdings gesagt, ich habe vorhin gesagt, wenn ihr mich jetzt hätte es raten lassen, bei JavaScript hätte ich glaube ich auch gesagt, ja, das glaube ich auch, dass das mit Abstand äh, weit vorne ist, weil einfach wenn auch diese Menge an wahnsinnig kleinen Packages siehst, die man sich mit NPM irgendwie für jedes Ding reinzieht, ne, dass das einfach ähm, für unfassbar viele Pull-Requests äh, sorgt, das hätte ich auch so vermutet. Ja, ja. Ähm, genau, so, dann ist ein neues Windows rausgekommen, Das ähm, zuletzt hatten wir das Creators Update und jetzt heißt das neue Fall Creators Update, was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig von der Benamsung finde, weil, ähm, ich schon mit einigen Kollegen gesprochen haben, die gedacht haben, das wäre jetzt das gleiche, weil Creators Update ist ja Creators Update, nein, es gibt jetzt das Fall Creators Update und da drin steckt unter anderem auch das .NET Framework 4.0. 7.1 richtig? Ja. Hast du eine Ahnung, was das kann? Also,
0: also von dem, von der reinen Versionsnummer von 470 auf 471 klingt es ja erstmals, wenn da nicht so viel drin ist. Ja. Aber was ich schon, ähm, sag ich mal, bemerkenswert finde, ist ähm, dass sie schon sehr viele ähm, Assemblies oder ähm, API-Funktionen quasi noch mit reingenommen haben, die Teil des .NET Standard 2.0 waren und für die man früher noch so extra ähm, Hilfsassemblies brauchte. Mhm. Also zur Erklärung nochmal: ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, .NET Standard 2.0 wird ja unterstützt von .NET Framework 4.6.1 eins, also bitte nicht drauf festnageln, aber irgendwie sowas um den Dreh ja. und das ist ja ähm, schon herausgekommen deutlich bevor es diesen ganzen .NET-Standard-Ansatz gab und trotzdem wollte man halt, weil es irgendwie das meistverbreitete äh, genutzte Framework ist ähm, unbedingt, dass halt .NET-Standard 2.0 damit unterstützt wird und deshalb hat man sich halt so ein, quasi ein Workaround überlegt, dass ähm, dann halt so Hilfsassemblies noch dazukommen, die einfach, sag ich mal, die fehlenden Funktionen dann nachrüsten. Und das ist halt mit dem 471 dann weggefallen, sodass man es das erste Framework ist, was ganz offiziell nativ ähm, .NET Standard 2.0
1: unterstützt. Cool. So sieht das dann so langsam in den Markt ein, ne? Und ähm, ich glaube, die, äh, diese Betriebssystem-Updates kann man ja auch nur eine begrenzte Zeit aufschieben. Ne? Das heißt, irgendwann wird jeder das dann zwangsläufig auch haben mit Windows 10. Also jeder Windows 10-User zumindest. Ähm, mhm. Was mich überrascht hat bei ähm, .NET Framework 471 war neben ein paar Updates für Windows Forms auch eine ganze Menge Updates für WPF. Ähm, da hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet, dass da überhaupt nochmal irgendwas ähm, passiert. Aber ähm, die haben dann wohl viele, viele kleine Details geändert. Ähm, ja, besonders für Entwickler, ne? Ja. So, ähm, bessere Tooling-Unterstützung. Genau. Das hat mich auch ja, gewundert. Ja. Und es gibt wohl auch eine Menge neue, oder das heißt eine Menge, es gibt ein paar neue User-Controls ähm, in Windows 10. Wie hieß es jetzt? Ich habe es schon vergessen. Fall Creators Update oder so. Ähm, und die werden dann halt auch äh, direkt supported, wenn man die neueste Version installiert hat vom .NET Framework. Und ähm, ja, genau, viele, ähm, viele Entwicklergeschichten. Enable, Visual Diagnostics, ähm, Source Info for Elements in Templates. Also ähm, wir ähm, können mal in die Show Notes auch diese... Ähm, diesen Artikel packen, also dieses, äh, wie nennt sich das, diese release Notes packen. release Notes, ja. Genau. Ähm, dann kann man da mal drüber scrollen. Also ich war so ein, es gibt halt ja immer irgendwie so Kleinigkeiten ja, und ähm, hier mal eine Sicherheitslücke korrigiert und da ein kleines neues Feature. Aber ich fand diesen WPF-Bereich jetzt persönlich überraschend groß.
0: Du... Ähm, ähm, ich hatte mir in mal, oder ich bin zufällig ähm, über so ein .NET-Doku quasi gestolpert, mhm. ähm, wo man jetzt scheinbar Inline c snippets direkt ausführen kann. Also ich kann auch mal so ein Beispiellink vielleicht mit in die Shownotes mit aufnehmen. Ähm, da geht es irgendwie um eine ähm, Keywords-for-Each- Schleife und da kann man halt, ähm, sieht man dann so einen Code-Schnipsel, kann den direkt dann im Browser ausführen und sieht dann entsprechend das Ergebnis. Und man kann auch den Code editieren und kann den ausführen. Das fand ich irgendwie super interessant und habe dann auch ähm, direkt geguckt, ob ich es irgendwie kaputt machen kann oder was da irgendwie so, so hinter steht und habe einfach mal so... Ähm ich habe ja, meinen Befehle reingegeben, Get Current Directory und äh, Get Current Process, einfach mal geguckt, ähm, was ist das für eine Umgebung, mhm. wo irgendwie diese Dinge ausgeführt äh, werden. Ja, ja. Du Fuchs. Weil es ist nicht so, dass die jetzt tatsächlich im Browser ausgeführt werden, irgendwie nach JavaScript kompiliert werden, da gibt es ja auch mittlerweile Projekte, sondern die werden ähm, serverseitig ausgeführt ja und das Resultat, der Output wird quasi nur an den Browser zurückgesendet.
1: Und oh. ähm, ja. ja, ich, ich habe ich hab viele Fragen. <lacht> das, also wir sprechen jetzt davon, dass wir irgendwie dann c sharpcode im Browser haben ne, und ich dann irgendwie auf den Button drücke und dann wird der ausgeführt auf dem Server, wie du jetzt gerade sagst. Genau. So und ähm, ich ähm, habe letztens irgendwo auf Twitter Flug durch die Gegend von irgendeinem so Microsoft Community Manager, dass jetzt alle Leute doch mal auf try.net gehen sollten und das ausprobieren sollen. Ist das die gleiche Technologie? Basiert das da drauf? Ja, das ist die, die gleiche Basis, ja. Okay. So und wenn man jetzt nur auf die, ich habe das dann natürlich direkt gemacht, auf jeden Link muss ich sofort draufklicken, der mir irgendwie bei Twitter gezeigt wird. Und war dann auf try.net und ähm, da steht ja null Doku. Also du hast jetzt irgendwie danach gegoogelt oder was, um rauszufinden, wie das funktioniert.
0: Ähm, also ich bin tatsächlich von dem, ähm, also von dieser Hilfeseite. Ja. Das fand ich halt so interessant, als ich dann geguckt habe, worauf basiert das? Ja. Ähm, hat dann halt mal auch ein bisschen im, im Quellcode geguckt und da hatte ich dann halt diese Referenz auf try.net gesehen und bin dann erst auf try.net eben darauf gekommen. Ja. Ach so, okay. Das heißt, meine Ausgangsbasis war die Hilfeseite und ja. da war, glaube ich, jetzt, äh, ich hoffe, ähm, stimmt, da war, glaube ich, so ein Sys, äh, einfach eine Konsole, WriteLine oder sowas für die Ausgabe drin. Ich habe es ja auch nicht mehr ganz genau im Kopf.
1: Mhm. Ja, weil also ich war halt nur auf Try.net. Man bekommt dann da so ein ähm, so Editor, so einen Source-Code-Editor, kann irgendwie Text eingeben und auf One drücken und dann wird das halt ausgeführt, wie man das bei JavaScript irgendwie von JS Fiddle und so kennt. Und ähm, ich war erst gar nicht so beeindruckt davon, so weil ich dachte, ja, pff, <lacht> weiß nicht, vielleicht äh, ja, ich habe auch gedacht, dass da irgendwie irgendein Azure-Cloud hinterhängt oder so und dann wird das Ding da irgendwie kompiliert für. Ähm, ja, aber also die Senden ist zu einem Server hast du gesagt und der Output wird dann wieder auf dem auf dem Client dargestellt und irgendwie gerendert. Ne? Genau. Ja. Okay. Ja, also ich meine das und würde ich. Ich hatte es
0: halt mal ein bisschen dann rumgestöbert wie gesagt und es scheint so zu sein als wenn das ähm, Docker Maschinen wären ähm, auf Basis von Linux. Also. Okay. Das ist ganz interessant. Also auch Microsoft setzt da mittlerweile verstärkt scheinbar auf Linux.
1: Ähm... Das heißt, dass dann die Docker-Images, ist das dann Mono oder wie? Oder kann ich da nur .NET Core verwenden?
0: Das müsste .NET Core sein. Auf jeden Fall der ausgef ausgeführte Prozess auf der Maschine war .NET. Und okay. das ist eigentlich die typische .NET Core Runtime. Hier.
1: Und weißt du zufällig, ob ich das selber benutzen kann? Wenn ich jetzt so eine tolle Entwickler-Doku schreiben würde, nach der David ja mal gefragt hat und ich will das direkt im Browser ausprobierbar machen.
0: Hm, könnte ich mir vorstellen, müssen wir vielleicht mal auf try.net gucken, ob die so ein generelles Einbettungsfeature ja. haben? Ja,
1: ja, was ich also ein bisschen schade finde, so ich bin das, ähm, habe jetzt gerade den Link mal aufgemacht, try.dot.net, ähm, und ähm, ja, es ist halt, also man hat halt keine Doku und weiß nichts, gibt auch keinen Account oder Login oder Save-Button oder so, und ja. Ähm, ja, aber ich meine prinzipiell, ne, wenn man das jetzt mal irgendwie weiterdenken würde, man hat halt dann den, das irgendwann Visual Studio Code, was ja im Endeffekt auch nur eine JavaScript-Anwendung ist, warum nicht irgendwann mal alles im Browser laufen lassen, also die komplette Entwicklungsumgebung, dann wird kompiliert auf irgendeiner Maschine, die irgendwo in der Cloud hängt ne, und das Zeug dann auch da ausgeführt. Da wird es wahrscheinlich auch hingehen. Ne? Mhm. Ja. Wenn man noch ein paar äh, Jährchen warten. Ja, aber coole Sache.
0: Das Gleiche gibt es übrigens auch, oder was heißt das Gleiche, also ganz andere Basis, ganz andere Sache, aber das äh, Microsoft ähm, Documentation Team mhm. ähm, scheint momentan auch sehr aktiv zu sein, nachdem ja gefühlt während der .NET Framework-Zeit jetzt eigentlich nicht so viel da passiert ist, aber gerade die letzten Jahre passiert da meiner Meinung nach unglaublich viel und man kann auch ähm, bei diversen PowerShell hilfeseiten direkt Kommandos in der PowerShell Cloud Shell ähm, ausführen. Also insbesondere geht es da um die ähm, Azure-Kommandos. Ähm, ich weiß nicht, wenn du den, dich in letzter Zeit mal ins Azure-Portal eingeloggt hast, da gibt es äh, mittlerweile so eine Cloud Shell. Also man kann im Azure-Portal ja. so eine Shell sich aufmachen, wo man dann entsprechend PowerShell-Kommandos eingeben kann. Mhm. Und jetzt kann man eben aus dieser Dokumentation, wenn da meinetwegen erklärt ist, wie man äh, über ein Kommando eine Virtual Machine anlegen kann, ja. kann man das auch direkt inline in der Doku entsprechend ausführen und das wird dann in der eigenen.
1: Subscription auch entsprechend ausgeführt. Okay, ich wollte gerade fragen, so, dann bin ich jetzt in der Hilfeseite, die beschreibt, wie lösche ich irgendwie alle meine ähm, Azure Web-Apps und kann dann mit einem Klick draufdrücken und dann wird das direkt ausgeführt. Okay, aber in meiner... Fand ich auch interessant.
0: Ich dachte als erstes, äh, habe ich mich gefragt, okay, wie machen die das? Ähm, ist das quasi nur so eine Art Emulation oder gibt es dann irgendwie so eine Art ähm, kostenlose Subscription und da kann man eben nur Kommandos ausführen, die jetzt irgendwie keine Kosten verursachen oder wie auch immer das funktioniert, aber tatsächlich ähm, muss man halt selber eine aktive Subscription haben und ähm, ja, wenn dann, wenn theoretisch ein Kommando kommt quasi, was entsprechend Kosten verursacht, dann ist das eben so. Ja. Aber in der Regel sind die Dokus auch so aufgebaut oder zumindest die, die ich gesehen habe. Da wird erstmal gezeigt, wie erstellt man etwas und dann wird gezeigt, wie löscht man es wieder.
1: Okay, cool. Ähm, da äh, an der Stelle würde ich gerne mal irgendwie ein bisschen abschweifen. Ähm, es ich hm, habe mit Azure relativ wenig gemacht. Ne? Also ich benutze ähm, in Grenzen irgendwie Application Insights und ab und zu ähm, falls ich mal irgendwie schnell eine, eine Demo-Anwendung online kriegen muss, ähm, publische ich da irgendeine Web-App. Ich habe auch mal ein paar VMs hochgefahren und so, aber ich habe das immer über dieses äh, Azure-Portal gemacht und habe mir das dann quasi zusammengeklickt oder über die Visual Studio-Integration, die ähm, mhm. ich eigentlich auch für ziemlich gut halte. Ne? Wenn du jetzt irgendwie eine eine ganz normale MVC-Web App zum Beispiel hast, kannst du das ja wirklich mit ein paar Klicks ähm, da hochladen und ähm, ausführen lassen. Ähm, und neulich brauchte ich für eine Demo mal ganz schnell eine äh, Node.js-Anwendung, die ich hosten, also die ich in die Azure Cloud schieben wollte. Und das war ähm, überraschend kompliziert und am Ende habe ich es abgebrochen. Denn ähm, die einzige Beschreibung, die ich gefunden habe, wie ich das veröffentlichen kann, ähm, war von Microsoft selbst und die basierte nur auf diesen PowerShell Commands. Und ich habe ewig lange gebraucht, ich weiß auch nicht, warum das so langsam war, ähm, überhaupt diese, ähm, man musste ein paar Extensions installieren auf dem lokalen System, bevor man das nutzen kann. Und das hat bei mir schon wahnsinnig lange gedauert. Und ähm, dann hat hinterher die Beschreibung auch nicht funktioniert, die ich auf der Seite gefunden habe. Okay. Und ähm, ja, hast du, hast du das das Auch schon mal gemacht? Das ist mal irgendwie eine Note-Anwendung da hochgefahren? Ähm,
0: also, ich hatte letztens die Situation, ich brauchte mal eben so eine WordPress-Installation, um was auszuprobieren. Das war tatsächlich äh, extrem einfach. Ähm, sag ich mal, das ähm, war als in dem Fall eine Virtual Machine, da gab es ein Standard-Template quasi für WordPress, einfach klicken, Maschinengröße irgendwie auswählen und dann war das halt ein paar Minuten später, stand die Maschine bereit und ja. konnte sich dann entsprechend dazu connecten. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was du für eine Node-Anwendung da brauchtest. Da würde sich natürlich auch anbieten, ähm, das gar nicht über eine Virtual Machine zu machen, sondern direkt als Web-App, genau. die ja auch Node unterstützt. Ähm, habe ich aber selber noch nicht gemacht. Also ich habe Web-Apps ausschließlich mit .NET verwendet und noch nicht mit Node. Aber hm. sollte eigentlich relativ einfach sein. Ähm, du musst natürlich ja. irgendwie nachher den die befüllen mit irgendwie Code, aber auch da gibt es mittlerweile ein Deployment direkt von, von Git, also wenn du es irgendwo auf GitHub oder so hast, dann mhm. sollte es auch gehen. Ja,
1: also. Ich habe das dann auch ähm, probiert, ne? also ich habe mir eine neue ähm, Web-App erstellt und ähm, wollte die dann auch über Visual Studio publishen, weil ich das bisher auch als sehr bequem empfunden habe und ähm, habe da nicht rausfinden können, da muss ich jetzt aber zugeben, das war auch, wir hatten relativ wenig Zeit und ich habe jetzt auch nur 20 Minuten lang gesucht oder so, ähm, wie ich den Einsprungspunkt bei dieser gepublizierten Web-App definiere. Also auf meiner Maschine würde ich ja jetzt irgendein NPM-Skript haben zum Beispiel, wo ich sage, hier, jetzt starte mal Node.js mit diesem Main.js äh, JavaScript oder äh, mit irgendeinem Anspruchspunkt und so und das konnte ich halt da nicht definieren oder habe nicht herausgefunden, wie das funktioniert, wie ich jetzt sagen soll, was er da jetzt hochfährt soll. Mhm. Ähm,
0: ja, da habe ich relativ. Okay, lange wie gefunden. gesagt, also hm. Web Apps mit Node habe ich es aber auch noch
1: nicht gemacht. Also. Ja. Brauchte ich zum Glück sonst auch äh, bisher noch nicht. Ähm, wo du gerade WordPress sagst, ist mir noch angefallen. Kennst du Bitnami?
0: Miami. Der Name sagt mir was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen.
1: Ähm, ist ein Anbieter, die ähm, einen vorkonfigurierten Linux-Stack haben, ähm, also eine Art Mini-Maschine äh, Mini und dann darauf aufsetzend ganz viele ähm, Anwendungen anbieten. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine WordPress haben willst, dann kannst du dir bei denen eine VM runterladen, äh, eine Linux-VM, die halt komplett vorkonfiguriert ist, die dir halt so schnell wie möglich so eine WordPress-Installation irgendwie hochfährt oder eine WordPress-VM. Das es kann tatsächlich
0: ähm, sein, dass, ja? dass der Name deshalb bekannt vorkommt, also dass sie eventuell sich auch in der ähm Galerie bei Microsoft drin sind in den Virtual Machines.
1: Das kann gut sein. Könnte ja. sein, dass ich, ich da gesehen habe, den aber ich will es auch nicht beschwören. Rum, weil die kenne ich eigentlich schon länger, als es Azure gibt. Also ähm, du hast immer die Möglichkeit, dir da eine VM runterzuladen. Dann kriegst du halt wirklich so eine ähm, VM-Ware, äh, wie heißen die dann? VMDK oder so oder eine ähm, virtuelle PC, virtuelle Maschine. Ähm, die haben mittlerweile auch Docker-Container für ihr ganzen Krempel. Ähm, und Du kannst halt bei Bitnami sagen, connecte dich mit einem, jetzt nicht nur Azure, sondern auch irgendeinen anderen äh, Cloud-Provider. Ich glaube Amazon und ich, die unterstützen, glaube ich, fast alles, was es gibt und deploy mir das Ding dahin. Und ähm, das fand ich immer total super, weil ähm, manchmal braucht man halt mal schnell irgendwie ein Wiki oder... Äh, äh, ähm, das haben wir letztens irgendwie also so ein äh, Issue-Management-System ne? oder irgendwie ein Ticketsystem oder so wie Track und sowas. Und das hast du da wirklich in null Komma hochgefahren. Und äh, ja, finde ich sehr cool. Kannst halt mit einem Klick dann ähm, direkt im Web hochfahren oder du lädst dir einfach die VM runter, fährst das irgendwo auf einem Server in einem, in einem Unternehmen hoch und kannst es halt benutzen. Ja, das ist praktisch. Ähm, finde ich auch. So, und das Geschäftsmodell von denen ist dann, ne? dann ist halt die Frage so, wie äh, verdient ihr denn jetzt Geld damit? Diese Linux VM ist so vorkonfiguriert, dass du... Die haben ein automatisches Backup-System drin. Also wenn du jetzt irgendwie deinen dein WordPress hast, dann ist da wahrscheinlich irgendwie ein MySQL ähm, drunter und aber vielleicht auch noch ein paar Konfigurationsdateien, die dafür relevant sind und so. Und du würdest jetzt Geld dafür ähm, bezahlen, dass du deren Backup-System nutzen kannst, was halt permanent online irgendwelche Backups davon zieht und das dann sehr bequem wieder restoren kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Fand ich eigentlich auch ganz nett. Ja. Gleichzeitig gibt es da auch noch irgendwelche Enterprise-Verträge und so, aber ich habe mir jetzt immer nur die, ähm, diese fertig konfigurierten VMs ähm, runtergeladen. Ja, wenn man mal schnell irgendwas ausprobieren will, ne, also irgendwie mal so ein Wetmine oder so, oder mal schauen will, was ist das eigentlich? Zwei, drei Klicks fährt das Zeug hoch. Äh, ja, fand ich immer ganz toll. Bitnami packen wir in die Show Notes. Haben wir noch Themen? Ich glaube, mit den News Glauben sind wir soweit durch. Genau, die News hatten wir durch. Ich hatte aber noch ein Stellenangebot. Genau, das haben wir ja lange nicht mehr gehabt. Da äh, würde ich gerne die Hörer noch mal äh, bitten, falls ihr irgendwie interessante oder besonders bescheuerte Stellenangebote habt, uns die zuzusenden. Vielleicht auch einfach so kommentarlos. Ähm, weil ich finde, es das, wird find das immer ganz spannend, so ähm, zu lesen. Ich gucke mir sowas oft an und frage mich dann, würde ich da anfangen oder nicht? Ähm, vielleicht mal für dich, Thomas. Das ist jetzt ähm, von einer Firma, die wohl Personal für Festanstellungen an andere Firmen vermittelt. Und die suchen einen Softwareentwickler zu attraktiven Konditionen, steht in der Überschrift. Ähm, ihre Aufgaben, Bearbeitung und Lösung von Supportanfragen im Third Level. Steht an erster okay. Stelle. <lacht> Planung und Erstellung von Sprints, Meilensteinen und Aufwandschätzungen sowie Validierung von externen geschätzten Aufwänden. Dann Punkt 3, Entwicklung von Software und Services im Umfeld des Vertriebssteuerungssystems sowie in beteiligten Systemen wie, mh, mh, die nenne ich jetzt mal nicht, Steuerung und Kontrolle der externen Partner im Kontext der agilen Softwareentwicklung, Unterstützung und Mitarbeit in diversen Projektarbeiten im Bereich PSM. Ihr Profil, abgeschlossenes Studium oder Ausbildung zum Fachinformatiker, Berufserfahrung in der Softwareimplementierung sowie in der Steuerung von externen Partnern, gute Kenntnisse in C-Sharp.net, HTML5, JavaScript, Java, JEE, -E, XML, XHTML, CSS, Ajax und jQuery sowie in gängiger Enterprise Integration Pattern, das steht da wirklich so. Moment, ich muss es noch mal vorlesen. Und jQuery sowie in gängiger Enterprise-Integration-Pattern und Software-Design-Pattern. Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Und wir bieten Ihnen, jetzt kommt's, attraktive und übertarifliche Vergütung nach DGB-Tarifvertrag, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, bis zu 30 Tage Urlaub im Jahr. Überproportional hohe Übernahmequote durch unsere Kunden, erstklassige Kontakte zu renommierten Unternehmen, umfassende Beratung und gezielte Betreuung. Ist das nix?
0: Ja, das klingt wie, ähm, also das ist, ist so Leiharbeit dann, ne? Also ich hatte auch mal so ähm, ja. in einem Projekt, da hatten tatsächlich so ein paar Leiharbeiter drin, von einem relativ bekannten Unternehmen und ich glaube, die wurden auch quasi nach Tarifvertrag bezahlt. Also die haben dann auch, ähm, mhm. da gab es irgendwann mal so einen Streik oder sowas äh, und dann waren die eben auch damit
1: dran beteiligt.
0: Äh, ja, ich habe mal bei Siemens gearbeitet
1: als Festangestellter, direkt ähm, der erste Job nach der Ausbildung und da wurde ich auch nach Tarif bezahlt. Der Tarif war eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Ich habe jetzt auch nochmal versucht, irgendwie ähm, per Google, ich habe jetzt aber auch nur irgendwie zwei, drei Minuten Zeit gehabt, das rauszufinden. Ich habe es leider nicht gefunden, ähm, wie da eigentlich die tarifliche Vergütung ist und ob es da ist. Ich meine, es gibt auch keinen DGB-Tarif für Softwareentwickler, oder? Also woran orientieren die sich denn da? Vielleicht irgendwie IT allgemein? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, okay. Du hast gesagt, es gab <lacht> mal, also du hättest dann mit solchen Kollegen gearbeitet,
0: Mhm. waren aber jetzt, also ich hatte den Eindruck, die waren auch nicht so wirklich ganz zufrieden, also aber warum machen die das? Ich finde das bei Leiharbeit auch immer so ein bisschen schwierig, weil ja. ich, ich finde, man kombiniert so ein bisschen die Nachteile von einer ähm, Festanstellung und von, ähm, ja. von einem Freelancer sein, also vielleicht noch mal im Hintergrund, wir sind beide ja Freiberufler mhm. ähm, und da finde find ich immer ganz, äh Interessant irgendwie als Freiberufler, dass man sich eben die Projekte letztendlich ähm, selber aussuchen kann. Ähm, gut, zumindest wenn die Marktlage, sag ich mal, gut ist und man nicht ähm, darauf angewiesen ist, jetzt äh, unbedingt das nächstbeste Projekt irgendwie zu nehmen. Aber ähm, oft gibt es halt, sage ich mal, mehrere Projekte und man kann sich eigentlich aussuchen, was für einen passend ist. Genau. Ähm, man hat zwar natürlich ein gewisses Risiko, wenn man eben mal eine Zeit lang kein Projekt hat. Ähm, ja, genau und letztendlich, wenn du jetzt in so einer Leiharbeitsfirma drin bist, dann hast du eigentlich ja nicht die Möglichkeit, dir, dir Projekte komplett auszusuchen, du kannst vielleicht mal irgendwann ein Projekt ablehnen, was jetzt gar nicht geht, aber hast halt viel Reiserei und mhm, genau. ich weiß nicht, also für
1: mich wäre das glaube ich nichts, aber ähm, du siehst ja ähm, Ich sehe das genauso wie du, genau. Also ich meine, dieser Vorteil der freiberuflichen Tätigkeit ist ja neben, ähm, daneben, dass du dir das Projekt aussuchen kannst, auch die Kollegen und deine Vorgesetzten und so aussuchen kannst. Ne? Also ich habe auch schon Projekte abgelehnt, weil ich jetzt Interviews hatte, wo ich die Leute einfach nicht sympathisch fand und mir gedacht habe, dann möchte ich jetzt nicht ein Jahr lang oder wie lang so ein Einsatz dann halt jeweils dauert ähm, mit Zusammenarbeiten. Das ist natürlich ein Luxus, den sich viele Leute nicht, nicht leisten können. Ähm, gleichzeitig hat man wirklich relativ viel Freiheit, je nachdem wie flexibel da der Kunde ist, ne, irgendwie Arbeitszeiten frei zu wählen oder auch mal ähm, eine längere Zeit Urlaub zu machen, nachdem man halt dann vielleicht auch vorher eine längere Zeit durchgearbeitet hat und so. Ähm, ja, und das, deswegen habe ich gerade gefragt, warum macht man das? Ne? Also ich stelle mir jetzt vor, momentan ist der Job, hier, ist der Markt ja einfach so, dass halt Entwickler gesucht werden. Ne? Es gibt ja eher irgendwie zu wenig als zu viel. Jetzt sagten die ja hier auch, du hast ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder irgendwie eine vergleichbare ähm, Ausbildung, relativ gute Kenntnisse. Warum sollte ich das machen? Also das einzige Grund wäre für mich, dass es unglaublich gut bezahlt wird. Und das kann ich mir nicht vorstellen, wenn da steht, attraktive und übertarifliche Vergütung nach DGB-Tarifvertrag. Was ist überhaupt eine übertarifliche Vergütung nach Tarifvertrag? Ähm, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Und dann, also wenn das Angebot ist, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und 30 Tage Urlaub im Jahr. Äh, naja, also ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Ich persönlich würde es auch nicht machen. Na, also beim letzten Mal haben wir ja irgendwie gesagt, so einen Daumen hoch oder Daumen runter. Also hier würde ich sagen, das Angebot äh, für mich Daumen runter.
0: Siehst ja, du auch Es war so? auch irgendwie, ja, hm? ist mir auch zu wenig Informationen da drin. Ne? Also ja. ist zu, zu allgemein. Ja. Ja, also. an ihre Aufgaben, Supportanfragen im Third Level, das hört sich jetzt auch nicht so richtig nach einer ähm,
1: Softwareentwicklerstelle an. Ne? Nee. Genau. Also ähm, mir ist noch, ähm, vorhin noch eingefallen, ich habe auch mal ähm, relativ lange mit einem Kollegen äh, zusammengearbeitet, der auch über dieses über so ein ähnliches Modell kam. Also im Prinzip war das auch sowas wie Leiharbeit. Das war allerdings eine sehr, sehr kleine Firma und ähm, bei dem Kollegen war das glaube ich auch so, dass die wirklich sehr, sehr gut bezahlt waren und dann auch sehr, sehr lange ähm, bei der Firma waren, bei der ich damals war. Ich weiß nicht, also ich, vielleicht funktioniert das auch irgendwie oder ist das auch irgendwie attraktiv in Ausnahmefällen, aber so generell kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Und für mich hat Leiharbeit auch immer so ein bisschen diesen Nimbus der ähm, ja, der Leute, die vielleicht irgendwie ganz schlecht qualifiziert sind oder so, ne? dass man mal irgendwie eine Aushilfe braucht, die weiß ich nicht, Sachen von A nach B trägt oder so. Also Leiharbeit in dem Rahmen, hm. Ich weiß nicht. Ja, stellt mir auch schwierig vor. Ja.
0: Also, Stell ich glaube, wir müssen ein bisschen aufs äh, Gas ja. treten. Ja. Ich muss heute auch noch Abendessen. Okay. Ähm,
1: Dann lass uns schnell zum Tool der Woche kommen.
0: Genau. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir es schon mal in den vergangenen Folgen erwähnt haben. Wahrscheinlich erwähnt schon. Aber ich wollte noch mal ähm, auf Linkpad zu sprechen kommen, weil ich es immer wieder eigentlich jede Woche ähm, auf der Arbeit auch nutze und sehr zufrieden wirklich bin. Ich finde es ein unglaublich praktisches Tool. Also ganz kurz erklärt. Linkpad ähm, ja, ist ein kleines äh, Tool, mit dem man äh, C-Sharp-Snippets ähm, leicht erstellen und ausführen kann. Also ähm, mhm, genau. Man braucht halt kein komplettes Programm oder sowas erstellen, sondern man kann einen einzelnen sogar C-Sharp-Ausdruck oder auch ähm, eine Funktion oder sowas einfach mal schnell ausprobieren, ohne dass man direkt jetzt in Visual Studio ein neues Projekt erstellen muss. Ja. Ähm, gleichzeitig hat es auch ähm, da kommt der Name her, dieses Linkpad, ähm, Funktionen direkt auf Datenbanken zuzugreifen, eben über die ähm, über Link. Also über diese ähm, Schlüsselwörter in C-Sharp, Language Integrated Query. Und noch vieles, vieles mehr. Ähm, mhm.
1: Genau. Ja, soweit ich weiß... Ich weiß ja, kennst du Linkpad? Ja, genau. Ich benutze das auch schon seit Version 2 oder 3. Und ähm, soweit ich weiß, ist das auch im Rahmen von irgendeiner Buchveröffentlichung oder so entstanden. Ähm, ich glaube, eins der ersten Bücher über Link. Ich ähm, scroll gerade auf der Homepage rum. Josef Albahari, genau. Das ist der Autor. Und der hat auch irgendwie so einen Standardwert zu Link geschrieben. Und ähm, hat in dem Rahmen wohl auch irgendwie direkt mal so nebenbei quasi aus der hohlen Hand noch Linkpad dazu entwickelt damit man irgendwie die Samples aus einem Buch direkt ausprobieren ähm, ja, konnte. Cool. Und das wurde dann Schritt ja. für Schritt immer weiter ausgebaut. Und ich benutze das auch, genau. Ich benutze das sehr häufig, um äh, kleine Code-Samples mal eben zu testen. Ne? Also man hat irgendwie, ja, ja, genau, was ich, ja. irgendwie eine Vorschleife oder irgendwie einen Bug irgendwo gefunden und denkt sich, Hä, das müsste sich doch eigentlich so oder so und so und so verhalten. Und wie sieht hinterher der, der Wert dieser Variable aus oder so? Ne? Sowas hat man da ganz, ganz schnell runtergehackt, ohne dass man warten muss, bis der Studio neu gestartet ist, bis man auf File New Project Warte, 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 Warte ge ähm, geklickt hat und so. Ne? Das geht halt einfach rasend schnell. Eben kurz die paar Zeilen da reinhauen, F5 drücken. Und es ist ähm, auch ähm, sehr ja.
0: einfach so Zwischenergebnisse, irgendwie Programm ausgeben zu lassen. Also es ist nicht so wie einem Konsolenprogramm, wo man dann irgendwie mit Konsole, Write-Line oder so irgendwelche Sachen ausgibt, sondern man kann quasi beliebige Objektstrukturen dumpen einfach und dann kriegt man entsprechend in so einem schönen UI ähm, sieht man die einzelnen Eigenschaften, kann da so rein navigieren mhm. und besonders halt, weil es auf Link optimiert ist, wenn man also irgendwelche Resultate hat, die quasi als Liste kommen, als innumerable dann kann man die halt auch sehr, sehr gut ähm, in der Ausgabe direkt sehen.
1: Genau. Also die haben dann auch irgendwie, man hat das irgendein komplexes Objekt, irgendein Customer oder so, Ne, die haben eine Extension Method, die ja dann wirklich Dump heißt und die das dann auch irgendwie so ähm, mit, mit einer drilldown fähigkeit aufbereitet. Ähm, gleichzeitig finde ich auch ganz nett, ähm, zeigen sie den, kann man den Code sich immer noch als il code ansehen, ne? um mal zu schauen, was macht denn der Compiler eigentlich, wenn ich hier diese zwei Zeilen C-Sharp schreibe. Oder auch SQL, wenn ich irgendeine komplexere Link-Abfrage gegen eine Datenbank ähm, schieße, sich wirklich auch, was hat denn der jetzt für einen SQL-Code da generiert. Mhm. Was ganz spannend ist, weil ähm, beim SQL-Server ist es ja relativ easy, über den Profiler oder über die Tools, die in Visual Studio schon drin stecken sich das mal anzusehen. Aber es gibt ähm, andere Datenbanken, die sowas halt einfach nicht so einfach bieten, ohne dass ich vielleicht viel Geld dafür bezahle, so einen Profiler zu kriegen. Und da ähm, ist schon einfach mal interessant zu sehen, was macht denn der für einen SQL daraus? Ne? Und ist das... Äh, vielleicht deswegen so langsam, weil das erzeugte SQL irgendwie besonders schlecht ist bei diesem Datenbankprovider.
0: Das Einzige, was ich empfehlen würde bei Linkpad ist tatsächlich, ähm, also Linkpad selber ist äh, kostenlos in der einfachen Variante, mhm. Ähm, Nachteil ist, in der einfachen Variante gibt es äh, kein IntelliSense äh, und das macht es natürlich ähm, schwierig, wenn man es gewöhnt ist, in Visual Studio tatsächlich ähm, für alles eine Vervollständigung zu kriegen, dann finde ich es persönlich manchmal ein bisschen schwierig, mich genau zu erinnern, wie hieß denn so eine Funktion. Ja. Ähm, und die ja, genau. Version quasi mit IntelliSense, ich glaube das ist die Professional Edition und dann gibt es noch eine höhere Variante, die Premium Edition, wo dann auch ähm, Support für Nugget mit, also, oder Nugget, äh, mit drin ist. Mhm. Ähm, wenn man also darauf angewiesen ist, äh, dass man irgendwie Third-Party-Libraries noch mit ausprobiert in den Snippets, dann kann man in allen Versionen ähm, Assemblies quasi mit einbinden. Aber da ja heutzutage eigentlich keiner mehr es direkt manuell runterlädt, sondern alle Sachen per Nuget holt, finde ich es auch schon sehr wichtig, dass man das einsetzen kann. Und das geht leider erst mit der Premium Edition. Ah ja. Die sind aber alle preislich eigentlich noch ähm, erschwinglich. Und ja. wenn man Glück hat, je nach Arbeitgeber, dann,
1: dann zahlt er das. Genau. Ich habe gerade mal geschaut, die teuerste Version ist jetzt die Premium Edition. Die kostet aktuell 89 Dollar. Der Dollarkurs ist relativ... Ähm, niedrig im Vergleich zum Euro zurzeit und ähm, 10 User Team License, 550 Dollar, also dann 55 Dollar pro User. Das, ja, also das gehört auf jeden Fall auch zu meinen absoluten Standard Tools, die ich auch immer direkt irgendwie als mit als erstes installiere, wenn ich einen neuen Rechner aufsetze. habe mir gerade aber auch gedacht, wahrscheinlich so langfristig wird das auch irgendwann verschwinden, oder? Wenn ich das ganze Zeug im Browser genauso ausführen kann und da auch so einen tollen Dump-Befehl habe, dann gehe ich halt vielleicht in Zukunft auf try.net und probiere das Zeug da aus. Hm, ist vielleicht eine Produkt-Idee. Linkpad online. Ja, genau. Verdammt. Das muss ich hinterher aus der Sendung rausschneiden, sonst klaut uns das einer mhm. der Zuhörer. Wir nennen das äh,
0: Devcouch online. <lacht> genau. DevCouchPad Dev pad online. Nie oder so. wieder
1: die Couch verlassen. Mhm. Sehr schön. Cool, ja, Linkpad, unser Tool der Woche. So, du musst gleich essen, deswegen ähm, kommen wir ganz schnell zum Thema der Woche. Mhm. Ähm, ich hole, ähm, muss dann doch noch ein bisschen ähm, ausholen. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir möchten unser eigenes Skype bauen. Und ähm, was brauchen wir dafür? Wir wollen irgendwie Videoübertragung haben. Ähm, dafür brauchen wir einen Videocodec. Ähm, mhm. Wir brauchen Tonübertragung, dafür brauchen wir einen Audio-Codec. Jetzt wollen wir das übers Internet übertragen, da schwanken die Bitraten, also müssen diese Codecs irgendwie variable Bitraten ähm Supporten Und zwischen denen irgendwie so seamless umschalten können. Ähm, wir wollen vielleicht ähm, Dateien versenden können per Drag and Drop, so wie ich das irgendwie mit Skype machen kann. Wir wollen natürlich einen Chat haben über so einen Datenkanal und, und, und. Das ist alles relativ ähm, kompliziert. Und jetzt kommt die äh, finale Anforderung. All das ganze Zeug wollen wir haben, ohne Software zu installieren. Was jetzt, Thomas?
0: Also im Browser.
1: Im Browser, genau, zum Beispiel, ja, okay, gut, dann könnte man sagen, da muss ich aber im Browser installieren, aber ich will nichts zusätzlich installieren ne, zum Browser, genau. Ja, wenn man mhm. all das im Browser haben will, kann man das machen mit ähm, einer Technologie, die sich da WebRTC nennt, Web Real-time Communication und ähm, da beschäftige ich mich gerade mit in einem Projekt und ich fand das wahnsinnig interessant. Ähm, Im Prinzip ist das ein offener Standard, ein W3C-konformer, ähm, ähm, das, das die API und das Standard definiert und ähm, ich kann das mit HTML5 und JavaScript heute in jedem Browser machen und nutzen, außer im Safari. <lacht> Okay, und im Internet Explorer. Okay. Aber Edge funktioniert, ähm, Chrome und ähm, Firefox. Safari habe ich immer häufiger das Gefühl, dass die ähm, so ein bisschen auf der Stelle treten, was so Support angeht. Mhm. Ähm, ja, okay, also es gibt auf jeden Fall diese API. Alle modernen Browser können das. Und ähm, von äh, diesem äh, Gremium, ähm, das diesen Standard definiert und weiterentwickelt, gibt es auch noch eine Library Adapter.js. Die macht es noch ein bisschen einfacher, weil die auch noch so kleine Detailunterschiede zwischen den Browsern ähm, ähm, ja, wegabstrahiert, ne? die halt ähm, in Nuancen noch existieren, aber das ist schon eine ziemlich stabile API. Ähm, so, und dann gibt es halt auch noch diverse JavaScript-Frameworks, wie zum Beispiel Simple Peer, die die Benutzung von diesem ganzen Zeug äh, noch ein bisschen einfacher machen. Und es gibt sogar eine Library, irgendwie eine C++-Library, Open OpenWebRTC, die ich in meine Client-Apps einbauen kann. Ne? Also wenn ich jetzt doch eine Desktop-Anwendung schreiben will, kann ich trotzdem diese Technik nutzen. Ich habe ein paar Fragen. Also, ja. <lacht> Schieß ähm, los.
0: Ich Geh mal davon aus, du brauchst dann irgendwie einen zentralen Server, der die ganze Kommunikation dann zwischen den Teilnehmern
1: ähm, ja. einrichtet oder wie funktioniert das? Da wollte ich jetzt zu kommen, genau, also einmal ganz kurz irgendwie so ein Überblick darüber, ne? diese API besteht eigentlich nur aus vier ähm, verschiedenen ähm, Klassen, nenne ich sie mal und zwar das eine ist Get User Media. Das kann ich einfach ähm, in, in meinem ähm, Browser im JavaScript schreiben, navigator.getusermedia, dem gebe ich so ein Config-Objekt, wo ich sage, möchte ich Video, möchte ich Ton oder möchte ich beides haben? Wenn ich das ausführe, dann poppt in deinem Browser automatisch ein Fenster auf, wo nochmal gefragt wird, darf der, darf dieses Skript oder diese Seite wirklich auf deine Hardware zugreifen? Ne? Möchtest du das erlauben? Und gegebenenfalls, wenn ich jetzt fünf Webcams am Rechner habe, kann ich sogar noch die Webcam oder das äh, Mikrofon auswählen. Ne? Das macht GetUserMedia, liefert mir hinterher als Stream ähm, diese, äh, den Zugriff auf diese Ressourcen zurück. So, dann gibt es eine zweite API, die heißt MediaRecorder. Die nimmt Streams auf und kann die irgendwo hin speichern. Und zwar diese Streams, die mir GetUserMedia zurückliefert. So, und jetzt kommt ähm, der... Was ähm, heißt
0: irgendwo hinspeichern? Also da poppt dann irgendwo ein Speichern-Dialog
1: auf? Oder wie ja, das Ja, die vorstellen? ist einfach in der Lage, diese Streams wegzuserialisieren und dann irgendwas damit zu machen. Also in okay. 90% der Fällen braucht man das wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ähm, ich wollte einmal kurz die ganzen APIs vorstellen. Mhm. So, Dann gibt es, nee. glaube ich, das Bild schon. Ähm, das dritte, die dritte Klasse ist die RTC-Peer-Connection. Die RTC-Peer-Connection stellt jetzt wirklich über ähm, eine Socket-Verbindung, über Websockets eine 1 zu 1-Connection irgendwo her. Also zu einem anderen RTC-Peer-Connection-Objekt her und kann diese Streams entgegennehmen. Also das ist quasi die Klasse, die die Streams von A nach B senden kann. Ähm, so, und dann haben wir darauf aufsetzen, es noch den RTC-Data-Channel. Das ist ein Datenkanal, den ich auf diese Peer-Connection noch draufsetzen kann und darüber kann ich dann binäre Daten meiner Wahl senden. Also Chat, äh, File-Transfer, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Mhm. So, ne, das sind diese, also wenn ich jetzt eine Verbindung aufbauen will, dann würde ich halt irgendwie, das sind dann wirklich auch nur vier, fünf Zeilen JavaScript, wo ich sage, get User Media, äh, nimm den Stream, stecke den in so eine Peer-Connection, verbinde dich zu einer anderen Peer-Connection und zeig mir den Stream da wieder an. So, und jetzt irgendwie zu deiner Frage zurückzukommen, äh, das Problem ist jetzt natürlich… Woher weiß denn jetzt der Thomas, dass der Manu den gerade anrufen möchte? Dafür brauchst du etwas, was sich Signaling nennt. Ne? Also irgendwas muss mir ja jetzt signalisieren. Da ist jemand, der will was von dir. Und das ist kein Bestandteil von WebRTC. Öp. Ähm, dafür muss man tatsächlich irgendwas eigenes haben. Das haben die bewusst draußen gelassen. Ne? Man kann sich aber mit ganz. Das ist wenig zum
0: Beispiel sowas wie Websockets <lacht> oder so, wo man ich dann irgendwie eine Verbindung zum Server dauerhaft halte und ja, dann ja. informiert werde, hier möchte jemand anrufen. Genau,
1: ja, ja. Wenn ich Skype starte, ne? irgendwie Skype finde ich immer ein ganz passendes Beispiel, dann werde ich da eingeloggt und dann habe ich auch sofort einen Status. Also man sieht sofort, ist der verfügbar, ist der im Gespräch, ist der online, offline oder so. Ne? Das nennt sich ja dann hm. irgendwie in der Webwelt so Presence Awareness. Ne? Also ich sehe, dass der da ist und ich sehe auch, was der gerade macht. Und wenn ich jetzt sagen würde, jetzt möchte ich den Thomas anrufen, dann muss ich dir ja auch noch mal signalisieren, hier, ich möchte eine Verbindung mit dir herstellen. Und das ist halt, also dieses serverseitige Teil davon, das ist kein Bestandteil von WebRTC, da muss ich mir irgendwas suchen, was eine Nachricht von A nach B in Realtime schicken kann. Und das kann ich mit Signal A machen, mit Socket.io. Ich könnte sogar so ein Chatprogramm nehmen wie ähm, ja, wie Skype zum Beispiel und kann mir diese Textschnipsel, da kommen wir gleich zu, die die austauschen, ähm, per Copy und Paste hin und her kopieren. Ne? Das ist ja natürlich die unkomfortabelste Variante, aber sogar das würde funktionieren. Also man braucht halt noch irgendetwas, was man dazu programmiert, was äh, Messages von A nach B senden kann. So, mhm. jetzt stellen wir uns vor, wir hätten das und ich will dich jetzt anrufen. Ich möchte jetzt also diese Videoverbindung herstellen, das, den Stream und so, das hat mein Browser mir alles geliefert. Aber ähm, wir müssen uns ja jetzt erstmal darüber austauschen, beziehungsweise unsere beiden Connections, ob wir überhaupt den gleichen Videocodec supporten, ob wir den gleichen Audiokodex supporten, welche Bitrate wir gerade haben und vor allen Dingen, was ist denn eigentlich deine IP-Adresse, zu der ich mich connecten muss mit deiner Peer-Connection. So, und Dafür gibt es ein Standardprotokoll, das nennt sich Session Description Protokoll, SDP und das ähm, wird intern verwendet, das steckt in so einer Peer Connections schon drin, ähm, um diese Verbindung auszuhandeln. Das heißt, ich muss halt also irgendwie dieses Signaling ermöglichen, ne, schicke ein paar Textnachrichten von links nach rechts und wenn ich das schaffe, dann unterhalten sich diese Peer Connections selber darüber, wie sie in der Lage sind, die Verbindung zueinander herzustellen, was ich sehr, sehr komfortabel finde.
0: Ja, aber nochmal um das zu verstehen, ja. irgendwie diese Peer-Connection, hat die so eine Art virtuelle Adresse? Also wie fangen die jetzt an miteinander zu reden? Da muss ja irgendwie trotzdem ein... Also wird dann über dieses Signaling dann irgendwie die jeweilige Gegenstelle da bekannt gegeben oder kann man sich das vorstellen, also wie stelle ich jetzt konkret eine Verbindung her?
1: Okay, ähm, stell dir vor, du hast das, du hast ein JavaScript-Programm ne, und du sagst jetzt getUserMedia, kriegst einen Stream und dann bindest du diesen Stream an diese Peer-Connection, also du sagst im Prinzip addStream auf so ein RTC-Peer-Connection-Objekt und ich habe das gleiche gemacht. Und wir haben jetzt beide, also zwei initialisierte von diesen RTC Peer Connection-Objekten und möchten jetzt miteinander sprechen. Ne? Das mhm. war jetzt deine Frage. Ne? Also wie ähm, kommen die beiden jetzt zusammen? Richtig? Genau. genau.
0: Warum gerade die beiden und ja, quasi jetzt nicht genau. irgendwelche Warum? anderen und genau, genau. uns Server dazwischen? An der weiter, Stelle ja.
1: hört halt dieser web standard auf, was ein bisschen fies ist. Also irgendwie, das musst du dir selber dazu programmieren, musst du halt äh, dem anderen signalisieren, ich will dich jetzt anrufen. Das Einfachste ist natürlich, wenn ich irgendwie sowas wie Signal A oder Socket I.O. oder so habe, wo ich dir einfach eine Textnachricht schicken kann oder wo ich bidirektional Texte austauschen kann. Dann würde ich dir irgendwie irgendwie eine Call-Request-Message schicken zum Beispiel und du müsstest irgendwie sagen, ja, okay, ähm, will ich jetzt annehmen den Anruf oder möchte ich nicht?
0: Ja, wenn ich die annehme, dann so. was kommt dann zurück? Genau. Dann ja. kommt irgendwie wenn so du die
1: annimmst, dann ähm, müssen sich die beiden RTC-Peer-Connection-Objekte miteinander unterhalten. Und das würde jetzt in einem Normalfall über diese gleichen Signaling-Mechanismus laufen. Das heißt ähm, ich sage, ich habe hier eine RTC-Peer-Connection äh, und ich möchte mit dem Thomas sprechen. Und ich bin in der Lage, dem Thomas Textnachrichten zu schicken über mein Signaling, was ich halt dazu programmieren muss. So, und jetzt ähm, haben die halt bestimmte Events diese rtc -Peer connections und äh, du rufst einfach eine Methode auf und sagst, äh, jetzt möchte ich gerne eine Verbindung herstellen und dann schmeißen die bestimmte Events und zwar produzieren die diese SDP-Nachrichten, wo dann drin steht, ich kann das Video, ich kann das Audio, ich habe diese IP-Adresse und dieses Dokument, dieses Textdokument wird über das Signaling zu dir geschickt, zu deinem Browser und du steckst mhm. das dann wieder in dein rtc -Peer connection objekt rein in deinem JavaScript. Das Objekt weiß dann bei dir, ach, alles klar, da drüben ist der Mano, der kann VP8 Video der kann diesen Audio Stream und der hat diese IP Adresse. Ich kann ah, okay, also auch. diese
0: Aushandlung der Codex und so funktioniert auch noch über das Signaling, was wiederum nicht Teil des Standards ist, also wie ja. das genau funktioniert, ja, okay. genau. das also, war der,
1: ja. das war mir fehlte. Genau, noch. im Prinzip sind das, also diese Textnachrichten, die für das Aushandeln nötig sind, dieses Sign Session Description Protokoll, die werden zwar produziert von diesen RTC Peer Connection, aber es ist nicht definiert, wie die von A nach B kommen. Ja. Ah, okay. Und mhm. ähm, deswegen habe ich vorhin gesagt, theoretisch könnte ich diese SDP-Dokumente nehmen, kann die in Skype pasten oder rein kopieren und du pastest sie so wieder in deinen Quellcode rein und so könnte man dann innerhalb von fünf Minuten irgendwie mit viel mal hin und her pasten, äh, das auch aushandeln und die Verbindung herstellen, aber das ist halt einfach noch ein kleiner Teil, den man dazu programmieren muss, aber wir haben das jetzt gemacht für eine Demo und das war irgendwie ein Zehn-Zeilen-Server oder so. Ne? Also mhm. es ist ja mit, mit Signal A oder Socket I.O. sehr, sehr einfach, irgendwie sowas von A nach B zu senden.
0: Und die eigentliche Übertragung der Audio- und Videodaten, funktioniert die dann direkt quasi Peer-to-Peer -peer oder hängt da noch ein
1: Server zwischen, um Firewalls ähm, und so ja. zu umgehen? sehr gute Frage. Ähm, jetzt gibt es halt zwei Probleme bei der Geschichte. Ne? Ähm, einmal ist, woher kennst du, Thomas, denn eigentlich deine eigene IP-Adresse, die kennst du eigentlich im Normalfall in einem Java-Programm nicht. Dafür ähm, gibt es halt Server, wie äh, sogenannte Stun-Server, Session Traversal Utilities for NAT, das ist einfach auch wieder ein Standard, mit dem es ermöglicht ist, also ich kann mit diesem Server sprechen und der ähm, gibt mir diverse Infos, wie erstmal, wie ist meine IP-Adresse nach außen, bin ich hinter einer Firewall, bin ich hinter einem NAT, kann ich Ports aufmachen, kann ich UDP, kann ich SDP-Pakete versenden etc. pp. Und das wird auch von diesen äh, RTC-Peer-Connections und diesem Session-Description-Protokoll genutzt, weil die müssen ja irgendwann eine direkte, im Idealfall, eine direkte 1-zu-1-IP-Verbindung miteinander schalten. Ähm, so, und das versuchen die halt mit diesen Stun servern und mit diesem SDP auszuhandeln. Die äh, Stun server gibt es kostenlos offen im Netz von Google zum Beispiel. Die haben irgendwie diese Standard-Dinger. Ähm, ähm, und jetzt könnte es aber rein theoretisch passieren, dass das nicht funktioniert. Also es ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass ich hinter einer Firmenfirewall setze und da darf ich sitze und da darf ich natürlich keinen Port aufmachen, um irgendwie eine direkte Verbindung zwischen meiner Peer Connection und deiner Peer Connection ähm, aufzubauen. Und dafür gibt es dann sogenannte Turn Server. Das sind Traversal using Relays Around NAT. Also da habe ich dann quasi einfach ein Relay-Server in der Mitte und ich pushe meine Nachrichten an dieses Relay und ähm, du würdest die dort wieder abholen. Ne? Das, das wird dann verwendet für den Fall, dass man keine direkte Verbindung schalten kann. Mhm. Diese Turn-Server im Gegensatz zu dem Stun-Server stehen nicht öffentlich im Netz, weil wenn man da halt einen Moment drüber nachdenkt, läuft da unfassbar viel Traffic drüber. Ne, bei so einer Video-Session mit vielleicht irgendwie in Full-HD mit Audio ähm, läuft da natürlich wahnsinnig viel Zeug drüber und es gibt ein Open-Source-Projekt, ähm, da kann man sich eine VM runterladen, Linux-VM, das irgendwo hochfahren, aber ähm, man findet im Netz eigentlich keinen... Anbieter, der das kostenlos anbietet. Ganz im Gegensatz zu diesen Stun-Servern, da gibt es halt Listen mit Tausenden äh, von Servern von allen möglichen Unternehmen, die solche Dinge im Einsatz haben.
0: Okay. Ähm. Aber es hört sich so an, als wenn ich quasi in, innerhalb von wenigen Tagen so ein rudimentäres Skype mir da irgendwie zusammenschreiben könnte mit Audioübertragung, Videoübertragung ja. und ich brauche hauptsächlich dann noch irgendwo vielleicht in der in der Cloud irgendwelche Server, die entsprechend diese, diese Turn-Server mhm. die Verbindung ganz ermöglichen. Genau. Ja.
1: Also wenn die nicht direkt kommunizieren können. Ich ja. war ganz schwer beeindruckt davon von der Technik, dass das überhaupt alles so weit gediegen ist und so easy funktioniert. Es gibt ein Code lab von Google, das packe ich mal in die Show Notes. Das kann man in zwei drei Stunden hat man das durchgearbeitet und am Ende hat man einen eigenen Signaling-Server geschrieben mit Socket-I.O. Um Nachrichten von links nach rechts zu senden und hat ein funktionierendes äh, realtime time videosystem ne? also quasi ein Mini-Skype, sage ich mal. Mhm. Die können keine Textnachrichten da senden, die können äh, nicht Anrufe ablehnen, wenn es klingelt und so, aber es ist erstaunlich einfach und es funktioniert echt super. So und am Ende kommt halt einfach ein Stream raus. Den, den lege ich auf so ein HTML Video Element und kann dann noch per CSS hingehen und kann das irgendwie layouten, kann da Effekte drauflegen, kann das schwarz-weiß machen. Ähm, es gibt dann auch Demos im Netz, ähm, das paste ich auch in die Show Notes. Ähm, die machen dann Face Recognition auf diesem Video Stream und umrahmen immer dein Gesicht und sagen irgendwie, hier sind gerade die Augen und er guckt gerade in die Kamera oder nicht und so. Ähm, also ich fand das echt beeindruckend. Ähm, es gibt auch YouTube Videos, wo ähm, so Chrome Entwickler ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass das wirklich auch nicht trivial war, das in den Browser zu kriegen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund. Go, äh, Google hat damals eine Firma gekauft, Global IP Solutions, die an so video streaming äh, zeugs gearbeitet haben, ähm, hat das weiterentwickelt zu diesem webrtc Standard und hat alle Lizenzen veröffentlicht und freigegeben. Also für die Audio-Codex und die gesamten Schnittstellen, die dahinter äh, hängen. Und ähm, da plaudert dieser, dieser Google-Entwickler an diesem video Video ein bisschen drüber und sagt halt auch, dass das eine Wahnsinnsherausforderung für den Browser ist, allein schon, ähm, wenn man so an Audio-Processing denkt, ne? also in der Regel lässt du das vielleicht auf dem Laptop laufen, da ist ein Mikrofon und ein Lautsprecher drin, du möchtest dich selbst ja nicht wieder über den äh, Lautsprecher äh, aufnehmen und so und dieses ganze Zeug steckt halt in so einem modernen Browser schon mit drin. Und ähm, ja, also der, der Code in JavaScript ist wirklich ähm, überraschend einfach. Wenn man ein bisschen JavaScript kann, ist das wirklich mhm. easy.
0: Eine ich hätte letztens ja. mal nachgedacht, ähm, ich weiß nicht, vor ein, vor ein paar Monaten ist es jetzt, glaube ich, her, ähm, da hat äh, Slack auch Support für Videocalls eingebaut. Und da dachte ich schon so, es ist ja nicht so... Das typische Videocall-Tool, oder war es zumindest damals nicht, ähm, ja. dass die es mal eben so da reinbauen, dachte ich schon, okay, mhm. Wie, wie machen die das wohl? Und ich vermute mal, die haben da auch dann auf WebRTC gesetzt, genau, ohne es ja, zu
1: wissen. Ja, soweit ich weiß, ist ähm, Slack in TypeScript geschrieben. Also ist das wahrscheinlich auch nur irgendeine so HTML-JavaScript-Anwendung mit so einem, ähm, mit so einem äh, executable system Ja, Slack gibt es ja auch ne?
0: ähm, komplett äh, online quasi. Ja. Also, muss man, also genau. man kann natürlich die Slack-Anwendung selber runterladen,
1: aber es mhm. gibt es ja auch online. Ja. Ja, genau, ja. Dann wird das mit Sicherheit darüber laufen. Also gibt's, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, das nicht darüber laufen zu lassen. Google hat das damals so ein bisschen als äh, wirklich auch als Skype äh, Konkurrenten positionieren wollen. Also äh, haben wir halt irgendwie gesagt, wir Skype. hat an ja halt dieses äh,
0: Google Hangout. Äh, Hangout. Ja. Genau, Google Hangout. Äh, auch darüber,
1: ja. Ah, okay. Genau mhm. diese Technik. Also du kannst nicht nur eins zu eins Verbindungen aufbauen, du kannst auch beliebig viele ne, uh, Connections aufbauen. Ähm, dann funktioniert es wirklich so, dass jeder mit jedem verbunden wird und dass dann so ein Mesh aufgebaut wird. Und mhm. ähm ja, das funktioniert auch und ähm, ist, also, ich finde es wirklich easy und ähm, ich werde vor allen Dingen dieses Code Lab finde ich total super. Ähm, packe ich in die Show Notes? Da kannst du dich in, wie gesagt, zwei, drei Stunden irgendwie ähm, einmal durchklicken und ähm, hast sofort so eine Anwendung am Laufen. Äh, der einzige Haken, also, was heißt Haken? Äh, das funktioniert alles nur dann, wenn. Du, äh, die, wenn die Verbindung über TLS läuft, also es muss SSL äh, verschlüsselt sein. Und ähm, da hat mir dann wieder Azure stark geholfen, weil du da halt irgendwie mit zwei Klicks das Zeug hochladen kannst und hast es direkt SSL verschlüsselt. Also der baut die Verbindung nicht auf, wenn da nicht von Anfang an irgendwie ähm, eine TLS-SSL-Verschlüsselung hinterliegt. Ja. Darüber aber gut dann auch die gut also ja, eigentlich. Ja.
0: Wurde ja auch ähm, angekündigt, glaube ich, von. Auch Chrome, dass die quasi neuere Browser-Features ähm, nur noch über SSL anbieten. Also es ja. wird ja momentan sehr stark forciert
1: und mhm. das macht ja Sinn. Genau, ja. Also ähm, ich baue gerade damit für einen Kunden ein Konferenzsystem. Da geht es halt um sehr vertrauliche Gespräche, sage ich mal, ohne jetzt irgendwie zu konkret zu werden. Und ähm, da ist es auch eine Voraussetzung, dass es keinen zentralen Server gibt, über den diese Daten laufen, also die eigentlichen Audio- und Videodaten. Und auch das ist ja hiermit dann relativ easy zu machen, indem man einfach in der Konfiguration keinen Turn-Server angibt. Im schlimmsten Fall kann dann halt eine Verbindung nicht geschaltet werden, wenn ich in irgendeiner, hinter irgendeiner Firma Firewall bin, aber ähm, dadurch, dass die, dass die Connection halt immer eins zu eins erzeugt wird, ähm, funktioniert das dann auch halt ohne, dass da ein zentraler Server zwischenhängt. Außer natürlich der für Signaling, wo dann die Nachrichten einmal drüber geschickt werden.
0: Interessant wäre dann noch, ähm, ob man trotz Turn-Server über End-zu-End-Verschlüsselung vielleicht die Streams übertragen kann, ob das der Standard hergibt oder
1: ob das ähm, nicht so einfach ist. Das, das ich noch interessant, aber weiß ich leider nicht, weil ich mich da von Anfang an mich nicht mit beschäftigt habe, weil halt schon von Anfang an klar ja. war, okay, das Ding dürfen wir sowieso nicht verwenden. Ähm, nee, keine Ahnung. Aber ich meine, das ist ja auch einer der großen Vorteile von Skype gewesen oder ist es wahrscheinlich heute noch, dass die mit ihrem Zeug durch jede Firmenfirewall sofort durchgekommen sind, ne, ohne irgendwas zu machen und ich denke, dass die ein sehr ähnliches System da haben. Hm. Also, die, werden ja, die hatten, soweit auf. ich weiß,
0: aber einige Tricks dann auch. Ne? Also, ja. die haben dann dieses ähm, Löcherbohren durch Firewalls ja quasi bekannt gemacht, ne? mhm. wo erstmal dann irgendwie UDP-Pakete über einen bestimmten Port dann rausgeschickt werden und dadurch ähm, öffnen dann die meisten Firewalls dann irgendwie auch den ja. entsprechenden Port dann irgendwie nach innen oder irgendwie so, solche Tricks dann in diese Richtung.
1: Ähm, ja, gab es sehr, ja sehr viel. Ne? Genau. Und ähm, ich glaube, dass ähm, Stun. Also diese Session-Traversal-Utilities, ähm, die unter anderem die IP-Adresse ermitteln, aber ähm, auch sehr, sehr ähnliche Technologien benutzen. Ähm, ich kann auch noch mal einen Link mit da reinposten. Da gibt es dann so einen so ähm, Flowchart, wo man halt sieht, was so ein Stunt-Server eigentlich macht. Und ich habe leider zu wenig Ahnung von TCP-IP-Paket-Internals und so, aber die machen da auch sehr, sehr viele Tricks rein. Und ähm, das kann auch irgendwie zu zehn möglichen Endpunkten führen, also zehn Erkenntnissen, die dieser stun server dann trifft, wie irgendwie, du bist direkt mit dem Internet verbunden, du bist äh, verbunden hinter einer Firewall, deine Firewall lässt kein UDP durch, lässt kein TCP durch und, und, und. Und ähm, das ist da sehr detailliert aufgeschrieben, was der eigentlich macht und äh, zu was für Erkenntnissen der dann gegebenenfalls kommt und was für Wege er herum dann finden kann. Ähm, ja, das fand ich auch ganz spannend eigentlich. Aber ja, ich glaube, das war der Grund, warum Skype sich so schnell durchgesetzt hat, ne? war wirklich, dass du da nichts... Freischalten konfigurieren musste, das Ding lief halt einfach. Ne? Mhm. Ja, und jetzt können wir das alles mit WebRTC machen. Was natürlich auch ja, ganz schön super. ist, wenn wir den gleichen Signaling-Server ähm, verwenden mhm. würden, können wir natürlich auch beliebige Anwendungen und Webseiten irgendwie miteinander verschalten. Ne? Also ich könnte mir irgendein Forum oder eine Supportseite vorstellen, wo jemand eine Anfrage schickt und äh, das landet dann, keine Ahnung, in irgendeinem völlig anderen Forum, wo jemand ist, der das zufällig beantworten kann oder so. chat ja, man damit ähm, ja.
0: Wird auch da das immer mehr quasi dann als Service so direkt angeboten werden. Ne? So ähnlich, wie man es ja häufig sieht auch, bei Diskussionsforen, die ja oft nicht mehr direkt auf der Webseite selber gehostet sind, sondern von irgendwelchen Drittanbietern angeboten werden, so mhm. Discuss oder so, ne? Ja. Ähm, Genau. Vielleicht gibt es das demnächst dann auch für Videochat, wo man dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich gehe auf äh, Spiegel oder so und statt einem Forum habe ich dann direkt da irgendeinen Videogruppenchat, wo ich mich einfach dann irgendwie reinwählen kann, ja. weil irgendein ja. Anbieter sowas da. Kann möglich. ich mir
1: auch gut vorstellen. Also ähm, dann kommt natürlich hinzu, dass da kaum Kosten für entstehen. Ne? Also ich meine, du diese Software einmal entwickelt hast und sowas sagst wie zum Beispiel Turn Server supporten wir nicht. Ähm, dann brauchst du halt noch einen zentralen Server, der irgendwie ein kleines bisschen Messaging macht, wo aber nicht viel Daten drüber laufen. Das kann man, glaube ich, auch relativ kostengünstig betreiben, ne? weil die Connections dann wirklich eins zu eins zwischen den Teilnehmern geschaltet werden, zwischen den Peers. Ähm, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und äh, zu diesem Thema Turn-Server nochmal, also wir haben das jetzt ähm, im, im Projektumfeld häufig verwendet mit mehreren Teilnehmern, die dann irgendwo verteilt saßen und ähm, wenn da jetzt eine Fritzbox zwischen ist und diese Fritzbox-Firewall, ähm, bei beiden Teilnehmern, das ist kein Problem. Ne? Also das kriegt er trotzdem äh, connected. Äh, sowas funktioniert alles noch. Es wird wirklich nur schwierig, wenn irgendwie ein Proxy-Server dazwischen hängt oder halt solche Sachen, die man irgendwie, oder äh, Hochsicherheitsfirmen Firewalls oder so. Aber diese ganzen standard die halt jeder zu Hause hat, das funktioniert auch so ähm, out of the box. Cool. Mhm. Ja. Äh, genau. Das war WebRTC. Schön. Ja. Ähm, was wir ja noch nicht haben, ist ein Sendungstitel. Fällt dir spontan hm. was ein?
0: Also WebRTC fand ich auf jeden Fall super interessant diese Woche. Und ähm, auch wenn wir uns normalerweise ja sehr kreativ sind bei den Sendungstiteln, <lacht> vielleicht kann wir zumindest WebRTC irgendwie im Namen reinbringen.
1: Äh, WebRTC ohne Oliver. Wir
0: sprechen über oder ähm, im, im Per wäre eigentlich gelogen. ne? Was wäre gelogen? Wir sprechen per WebRTC wäre gelogen. Ach so, Also ja. noch reden wir ja.
1: Ähm, tja, sollen wir so unkreativ sein und einfach WebRTC als Titel nehmen?
0: Ja, vielleicht werden es ja noch im Nachgang was Besseres
1: sein. Ja. Ansonsten ist es halt WebRTC. WebRTC und schlechte Jobs. WebRTC und schlecht bezahlte Jobs. Ja, ich glaube, es wird irgendwie in die Richtung gehen. Ja. Die Hörer werden es sehen, wenn sie die Sendung runtergeladen haben. Ja. So.
0: Dann ist der Überraschungseffekt auch
1: größer. Äh, du musst essen, das heißt, wir haben keine Zeit für einen Outro-Gag. Tschüss.